0: Der Fokus für Europa. Focus on Europe. Fokus Europa.
1: Fokus Europa.
2: E Europa and Focus.
3: Fokus Europa.
0: Fokus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Radio Dreikland auf der 102,3 Megahertz. Wie ihr bestimmt gerade im Jingle gehört habt, hört ihr jetzt äh, das Fokus Europa Magazin wie jeden Montag zwischen 18 und 19 Uhr. Da hört ihr einfach ein paar Beiträge und Interviews zum Thema Europa, einfach was so in der letzten Woche abging und ähm, hier sind auch schon die äh, vier Beiträge, die in der nächsten Stunde laufen werden. Also zum ersten werdet ihr einen äh, Beitrag hören zu Treiskirchen. Ist das eine politische und humanitäre Katastrophe? Das werdet ihr im ersten Interview gleich hören. Dann geht es mit einem Interview weiter über den Film Roadside Radiation, der die heutige -Situ Situation in äh, Tschernobyl thematisieren soll. Außerdem gibt es dann in der zweiten Hälfte der Stunde einen Beitrag zum deutschen Umgang mit Geschichte und den Roma, beziehungsweise eigentlich Ulla Jelbke von den Linken sagt dazu einfach ihre Meinung. Und zuletzt werdet ihr einen Beitrag zu Fluchtursachen und Waffenexporte äh, hören und äh, etwas genauer zu den Aktionstagen der vergangenen Wochen. Außer Text gibt es natürlich wie immer ein bisschen Musik auf die Ohren. Am Mikrofon ist Armandin und ihr hört jetzt Barfly von Drunk Souls. Musik
4: Don't go for Give
3: Dreiskirchen, eine politische und humanitäre Katastrophe. Kreiskirchen, das etwa 30 Kilometer vor Wien liegt, ist eines der größten Flüchtlingserstaufnahmelager in Österreich. Momentan leben hier geschätzte 3.500 bis 4.500 Menschen. Dass die Versorgungslage in vielen Belangen äußerst kritisch ist, war schon längere Zeit bekannt. Vergangene Woche wurde von Amnesty International ein Bericht vorgelegt, mit dem das Ausmaß der humanitären Katastrophe in Österreich erst einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde. Infolge dieses Berichts haben sich andere Organisationen sowie die journalistische Öffentlichkeit in Österreich zunehmend mit dem Thema befasst. Mittlerweile scheint sich auch die Regierung etwas zu bewegen. Zumindest haben hochrangige RegierungsvertreterInnen gestern den Weg nach Dreiskirchen gefunden und am 20. August wurde von der Regierung eine Art Taskforce zu Asylquartieren eingesetzt. Was diese bringen wird, muss sich noch zeigen. Im folgenden Interview spricht RDL mit Katrin, die seit äh, längerer Zeit in österreichischen Flüchtlingsinitiativen äh, aktiv ist und momentan auch regelmäßig nach Dreiskirchen fährt und äh, jetzt über die aktuelle Lage in Treiskirchen sprechen wird.
0: Weißkirchen hat sich ja in der letzten Zeit so ein bisschen zu einem Symbol fürs Versagen der österreichischen Asylpolitik entwickelt. Und es gab ja auch gerade kürzlich einen Bericht von Amnesty International, der vorgelegt wurde, der aufgezeigt hat, dass es in dem Flüchtlingslager dort ja ziemlich menschenunwürdige Zustände gibt, also dass teilweise keine Vorhänge an den Duschen sind, dass viele Leute im Freien übernachten müssen. Ähm, da würde ich dich zum ersten Mal gerne fragen, wie du die Situation vor Ort beurteilst, bist auch häufiger und regelmäßig dort. Wie hast du denn das wahrgenommen? Also meiner Meinung nach sind die Zustände in, in Dreiskirchen
5: äh, wirklich katastrophal. Ähm, also es ist so, dass äh, einfach viel zu viele Menschen für dieses kleine Areal und für diese äh, wenigen Gebäude und Schlafplätze äh, dort sind. Also wir wissen nicht genau, wie viele Leute es im Moment sind. Also wir schätzen, es sind zwischen dreieinhalb und viereinhalb Eigentlich ist das Flüchtlingslager dort äh, konzipiert für 700 bis 800 Leute. Also das kann man sich vorstellen, dass das heißt. Heißt. Und es ist einfach so, dass die Menschen dort äh, vollkommen unterversorgt sind. Also es ist erstens mal so, dass ca. 1500 Leute äh, obdachlos sind. Äh, viele von denen laufen inzwischen in Zelten, die ihnen von solidarischen Menschen aus der Bevölkerung geschenkt worden sind, äh, im Freien vor dem Flüchtlingslager. Und es sind aber auch einige Hunderte, die nicht mal Zelte haben, also die wirklich unter freiem Himmel schlafen müssen jede Nacht. Also es fehlt einfach an allem. Es fehlt an, an Kleidung, es fehlt an Hygieneartikeln, es fehlt äh, auch an Essen. Also Hunger ist ein Demen, dort weil einfach die Betreiberfirma, also die ORS, ist eine Schweizer Firma, die dieses Flüchtlingslager verwaltet, offensichtlich nicht in der Lage ist, alle Menschen satt zu machen, bzw. allen Menschen
0: genügend Essen zu geben. kann ich da gerade mal einhaken, das heißt, es ist generell so, dass Flüchtlingswohnungen oder Lager in Österreich von privaten Firmen verwaltet werden? Also es ist nicht generell so, äh, aber es
5: ist also sehr oft so und im Fall von Preiskirchen ist es so, dass seit 2003 äh, das eben eine private, teilweise profitorientierte Firma macht. Äh, 2003, also das war eine öffentliche Ausschreibung, wo sich auch äh, Hilfsorganisationen in Österreich, wie die Caritas, die Volkshilfe und so weiter, davon beworben haben. Äh, aber äh, sie dann gesagt haben, also wir haben Mindeststandards äh, und wir können das nur unter bestimmten Bedingungen machen und der Bestbieter war dann eben eine private Firma. Äh, 2003 ist das um, European Home Care, also eher eine Firma, die relativ bekannt ist, äh, vergeben worden und seit 2012 macht das eben die Schweizer Firma ORS. Äh, und also es werden einige äh, Einrichtungen für Flüchtlinge in Österreich inzwischen eben von ORS betreut.
0: Und jetzt könnte man zumindest davon ausgehen, dass es nicht so ganz überraschend war, dass äh, momentan viele Menschen auf der Flucht sind und ähm, in verschiedene europäische Länder einreisen oder versuchen, ähm, dahin einzureisen. Das ist ja eigentlich eine Entwicklung, die seit Längerem bekannt sein sollte. Ähm, wie konnte es denn überhaupt dazu kommen, dass dieses, also, ja, dass dieses Lager ähm, nicht ähm, ordentlich ausgestattet ist, also dass es zu wenig Schlafplätze gibt, zu wenig ähm, ärztliche Versorgung und so weiter. Also wo, ähm, bei wem ist jetzt da der, der Fehler zu suchen? Liegt das jetzt bei der finanziellen Ausstattung, die äh, seitens der Politik bereitgestellt wird oder liegt das bei dieser privaten Verwaltung oder kann man das äh, irgendwie lokalisieren, wer dafür verantwortlich ist? Ähm, also
5: ich glaube, also grundsätzlich verantwortlich dafür ist meiner Meinung nach die, die äh, österreichische Bundesregierung, aber auch die äh, die, die Landeshauptleute ähm, und ich glaube, also das Problem, das, das, das wir jetzt haben, äh, ergibt sich aus mehreren Gründen. Also einerseits glaube ich, dass, also wie du gesagt hast, äh, es war vorhersehbar. Also mit dem Krieg in Syrien, mit äh, den Geschehnissen äh, im Irak, mit der Situation in Afghanistan, die wir schon seit längeren Jahren haben. Also es war vorhersehbar, dass sehr viele Menschen äh, im Moment auf der Flucht sind und eben äh, nach Europa kommen werden. Ich glaube, das ist einerseits ignoriert worden und gleichzeitig glaube ich ist es eine Mischung zwischen Fähigkeit und aber auch politischem Kalkül. Also wir haben schon sehr stark den Eindruck, dass es darum geht, den Menschen äh, möglichst zu vermitteln. Äh, wir wollen euch hier nicht, die Bedingungen sind schlecht äh, und äh, in Europa geht es euch äh, auch nicht gut, Oder also ihnen das so zu vermitteln. Ähm, und in Österreich speziell haben wir nochmal das Problem, also dass es im Moment so ein Streit ist zwischen äh, Bund und dem, äh, also der Bundesregierung und den Bundesländern, ähm, weil es gibt eigentlich, also es gibt eine Vereinbarung zwischen den Bundesländern äh, und äh, dem Innenministerium oder der Bundesregierung, äh, wie äh, Flüchtlinge in Österreich auf die Bundesländer aufgeteilt werden. Also da gibt es einen Schlüssel, je nach Bevölkerungszahl, und da gibt es schon seit Jahren äh, einen Streit, dass die einzelnen Bundesländer eben ihre Quoten, ihre sogenannten Quoten, nicht erfüllen. Ähm, und äh, deswegen ist eben in Kreiskirchen, dass eben ein Erst, äh, eine Erstaufnahmestelle ist, also wo die Leute ganz zu Das ist die zentrale können. Erstaufnahme Stelle für ganz Österreich? Na, es gibt sieben äh, Erstaufnahmestellen, mhm. ähm, aber Treskirchen ist die größte und Treskirchen ist eben auch geografisch, äh, sage ich mal, die, wo eben die meisten Leute als erstes hinkommen, weil eben sehr viele Fluchtwege eben über, über Wien, die Leute kommen nach Wien und werden dann von dort eben nach Treskirchen.
0: Jetzt gab es ja ähm, eben diesen äh, Bericht von Amnesty International, der auch in vielen Medien veröffentlicht wurde über die Situation, speziell in Dreiskirchen im Moment. Und andere Organisationen wie die Caritas, habe ich äh, gelesen, haben sich auch angeschlossen. Beziehungsweise die Caritas hat, äh, glaube ich, vor allem an die Gemeinden appelliert. Was sind denn jetzt eigentlich die Reaktionen auf der politischen Ebene, also auf Bundesebene, Länderebene und Kommun kommunaler Ebene?
5: Naja, also was wir erleben ist äh, eine Verdichtung dessen, was wir in den letzten Monaten und Jahren schon erlebt haben, nämlich dass sich äh, die einzelnen Ebenen in der Politik ständig so äh, die Schuld gegenseitig zuschieben. Also das Innenministerium sagt, die Länder sind schuld, die Länder sagen, die Bürgermeister sind schuld, die Bürgermeister sagen, das Innenministerium ist schuld. Ähm, ja, es geht darum, alle haben irgendwie Angst, dass man sich unbeliebt machen könnte in der Bevölkerung. Es ist nur so, wenn man sich anschaut, wie viele Gemeinden, also Österreich hat sehr, sehr viele Gemeinden, die Hälfte davon bringt gar keine Flüchtlinge unter und wir denken, dass es einfach möglich wäre, also dass jede Gemeinde einfach ein paar, je nach großer Flüchtlinge, aufnimmt, weil es ist ja auch, glaube ich, sinnvoller, äh, wie so riesengroße äh, Massenlager zu machen, also das ist sowohl für die Menschen, für die Flüchtlinge, die dort untergebracht sind, eine Katastrophe, aber bringt natürlich auch Probleme für den Ort Preiskirchen mit sich. Also es ist in Preiskirchen die Bevölkerung ist meiner Meinung nach sehr, sehr solidarisch, aber... Äh, für die ist das natürlich auch äh, eine sehr, sehr schwierige Situation und so wäre es äh, natürlich eben sinnvoller, wenn man eben schauen würde, dass man die Leute in kleineren Gruppen unterbringt, weil das auch also von der Infrastruktur her einfacher ist. Es gibt, es sind auch sehr, sehr viele Kinder da, dass man, also im September fängt dann die Schule an, es geht auch darum, dass die Kinder wieder in die Schule gehen und so weiter und das ist eben, wenn man die Leute eben gut verteilen würde in ganz Österreich, wird das auch bedeuten, dass sie sich, äh, sage ich mal, sehr, also schneller einleben könnten und auch schneller Mhm.
0: Weil du gerade meintest, dass einige ähm, Gemeinden oder Kommunen sich äh, gegen die Aufnahme von Flüchtlingen wehren, weil sie ähm, so, ja, sich da ein bisschen der aktuellen Stimmung unterwerfen. Wie siehst du denn allgemein die, die Stimmung in Österreich im Moment gegenüber Flüchtlingen? Also, ich, ja, also was man so mitbekommt, ist, dass es einerseits sehr viele solidarische Initiativen gibt. Das bekommt man von, speziell von Dreiskirchen mit. Und dann ähm, gibt es aber auch Nachrichten, wie dass es auch hier zum Beispiel einen, einen Brandanschlag auf ein Flüchtlingswohnheim gab. Also wie, wie beurteilst du da die Situation und wie sich das entwickelt hat in den letzten Monaten, Wochen?
5: Also, ich glaube, dass vor allem in den letzten Monaten, also worüber wir total überrascht sind, ist, dass die unglaubliche Solidarität aus der Bevölkerung heraus, also es ist, wenn man, wenn man in Kreiskirchen draußen ist, trifft man immer Leute, die dort unterwegs sind, die helfen, die Sachen bringen, die Dinge organisieren. Ähm, also es gibt jetzt auch eine Facebook-Gruppe, wo also innerhalb von weniger Tagen 800 Leute sich gemeldet haben. Da geht es den ganzen Tag rund, äh, wo aufgerufen wird, ich such das, ich brauche das, wer kann ein Auto organisieren, wer kann einen Arzt organisieren. Das ist so das eine. Das andere ist, ist dass natürlich schon auch die, die Hetze äh, zugenommen hat. Äh, also wir haben in Österreich eben die Freiheitliche Partei, die jetzt natürlich versucht, da massiv äh, Kapital daraus mhm. zu schlagen aus dieser Situation. Ähm, die FPÖ. Die, die FPÖ, genau. Und das in Verbindung eben mit einigen Boulevardblättern, die dann eben irgendwelche Geschichten bringen über irgendeinen Vorfall irgendwo, der vielleicht gar nicht so bestimmt hat. Also auch so die, die Geschichte mit den Smartphones von den Flüchtlingen war ja so ein großes Thema. Das war so, dass äh, plötzlich durch alle Boulevardmedien gegangen ist und die FPÖ, dass man zusätzlich angeheizt hat. Na so schlecht kann es denen nicht gehen, weil die haben alle Smartphones. Und jetzt ist es so, wenn man in ist, sieht man tatsächlich sehr, sehr viele Leute dort mit Smartphones, aber der Hintergrund ist eher, also man muss sich auch mal äh, dann anschauen, wo die Smartphones herkommen, also viele von denen haben die von zu Hause mitgebracht, weil natürlich in Zeiten wie diesen ist ein Smartphone, also wenn man auf der Flucht ist von Syrien oder vom Irak, äh, einfach das zentrale Kommunikationsmittel. Ähm, und äh, diese Smartphones dienen auch jetzt einfach, äh, dass man Kontakt hält zu Verwandten, die noch zu Hause sind oder die in anderen Ländern sind oder die äh, sich immer noch auf der Flucht befinden. Ähm, und, äh, die Geschichte ist aber dann so erklärt worden, na, die kommen zu uns und kaufen sich bei uns iPhones um äh, 500 Euro und so weiter, das ist natürlich überhaupt nicht stimmt. Äh, und das sind eben so diese Dinge, die dann ständig wieder irgendwo äh, groß aufgeblasen werden. Und wenn man sich das dann ein bisschen näher anschaut, sieht man dann, äh, es ist gar nicht so. Mein Eindruck im Moment ist, ist dass die, die Hetzer aber, sage ich mal, eher nicht so, also ich glaube, es gibt mehr solidarische Menschen inzwischen und äh, dass die Hetze eigentlich ein bisschen ruhig geworden sind, weil sie auch gemerkt haben, ich glaube vor allem, dass auch die FPÖ gemerkt hat, ähm, dass die Stimmung in der Bevölkerung einfach eine ganz, ganz andere ist. Also, dass ganz viele Leute einfach helfen wollen und ganz viele Leute sagen, das ist ein Skandal, wie hier mit Leuten auf der Flucht umgegangen wird. Und insofern, also sind wir gerade guter Dinge, dass das äh, gesellschaftlich jetzt äh, eben nicht
0: in, äh, noch mehr nach rechts geht. Jetzt vielleicht nochmal zur Situation in Dreiskirchen. Ähm, wie stehen eigentlich die Chancen, der? also du hast vorher gemeint, es sind zwischen 3.500 und 4.500 Menschen gerade dort, wie lange sind die Menschen durchschnittlich in Dreiskirchen, bis sie dann einen anderen Wohnort zugewiesen bekommen oder wie sind generell die Chancen auf Bleiberecht, hast du da ja vielleicht eine grobe Einschätzung?
5: Ähm also das ist, das ist im Moment sehr schwierig zu sagen, weil die, die Situation eben vollkommen chaotisch ist, auch was also jetzt zu Behördenwege äh, und, und und das Ausstellen von äh, also vorübergehenden Papieren, also die weißen, grünen und roten Karten anbelangt. Ähm, da gibt es jetzt unterschiedliche äh, Erfahrungen, also Familien zum Beispiel äh, haben im Moment in Dreiskirchen ganz gute Chancen, relativ schnell wegzukommen. Schwierig wird es, glaube ich, vor allem für die jungen alleinstehenden Männer in Dreiskirchen, also da ist eben jetzt die Befürchtung, dass das einfach die sind, die dort noch sehr, sehr lange bleiben äh, werden. Ähm, weil äh, die eben so unter Anführungszeichen eine unbeliebte Gruppe sind, also wo eben sehr viele äh, Gemeinden oder Bürgermeister sagen, Familien ja gerne, aber bloß keine, keine alleinstehenden, alleinstehenden äh, jungen Männer. Äh, und also insofern ist es schwer zu sagen, also, wie lange jetzt die Leute dort sein äh, müssen.
0: Wie ist das dann generell in der österreichischen Flüchtlingspolitik? Also haben die Leute auch, also zum Beispiel gerade jüngere Leute, die Möglichkeit zum Beispiel eine Ausbildung zu machen, die Schule zu besuchen? Haben die Menschen die Möglichkeit zu arbeiten? Also jetzt entweder noch von Dreiskirchen aus oder wenn sie an anderen Orten leben. Wie einfach oder schwierig ist das hier?
5: Also es ist so für... Also für Asylwerberinnen, also wenn das Asylverfahren äh, eröffnet ist, gibt es keine Möglichkeit zu arbeiten, äh, also im Gegensatz zu, zu anderen Ländern. Ähm, es ist aber so, dass also äh, schulpflichtige Kinder äh, werden, also in Dresdkirchen zum Beispiel, da gibt es sogenannte Brückenklassen, also, äh, also man versucht die Kinder also möglichst schnell, also dass sie, dass sie in die Schule gehen können, das äh, dürfte auch an anderen Orten so sein, dass man sich da darum bemüht, ähm, aber eben das Problem ist, dass die... Äh, also solange das Asylverfahren äh, läuft, die Leute eben nicht arbeiten dürfen und also das ist auch eine ganz zentrale Forderung, äh, dass das eben aufgewogen wird. Erstens, äh, weil äh, die Leute arbeiten wollen. <lacht> also man trifft niemanden, der gerade in einem Asylverfahren ist, der sagt, na, ich finde das eh total super und will nicht arbeiten, sondern alle sagen, bitte, ich will was arbeiten, ich will was tun, ich will mich weiterbilden, ich will äh, vor allem die Jüngeren, ich will äh, irgendwas lernen und so weiter. Also diese, diese Frage, von, dass, dass Asylwerderinnen äh, legalen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, also das, das wird schon sehr lange äh, diskutiert. Also in den letzten Jahren ist das wieder verstärkt, auch teilweise sogar von Seiten der Gewerkschaften thematisiert worden. Ähm, und es hat immer wieder Initiativen auch gegeben, die das, die das passiert haben, aber eben ja, leider nicht sehr erfolgreich. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass aufgrund dieser Situation, also sowas gerade gar nicht diskutiert wird oder gar nicht diskutierbar ist, weil im Vordergrund eben steht, jetzt mal die Leute gut unterzubringen und, und also diese diese katastrophalen Zustände vor
0: allem mit riskieren, eben in den Griff zu kriegen. Aber tut sich denn da jetzt was tatsächlich? Also eben auch nach diesem Amnesty International Bericht zum Beispiel. Also kann man jetzt, der Bericht ist jetzt noch nicht so lange draußen, das sind erst ein paar Tage. Aber kann man da schon sehen, dass darauf reagiert wird? Was wir jetzt gehört haben von Menschen, die die
5: Inlage sind, ist, dass sie sagen, also sie merken, dass also weniger Leute da sind, also sie haben das Gefühl, dass äh, mehr Leute weggebracht werden in andere Quartiere als äh, dazukommen. Äh, das führt jetzt schon mal ein bisschen zu einer Verbesserung natürlich, ähm, aber ansonsten ist es nach wie vor also unzumutbar, also die, die Schlangen bei der Essensausgabe, die Schlangen, äh, wenn man zu einem Arzt will, äh, also man muss sich dann eben entscheiden, will ich heute essen oder will ich zum Arzt gehen und bei beiden weiß man nicht, ob noch Essen da ist, wenn man ankommt oder ob der Arzt noch da ist, wenn man dann an der Reihe ist, äh, also diese ganzen Dinge sind nach wie vor da und also ich habe jetzt äh, nicht den Eindruck, äh, dass da dass jetzt also jetzt irgendwie schnell und und, äh, und und effektiv, was getan wird, um die Situation zu verändern. Und ich glaube auch einfach, ähm, also die zentrale Forderung jetzt von, von ganz vielen hier ist, dass wir sagen, also diese private Firma muss raus aus Kreiskirchen und äh, die Verwaltung, das das... Äh, des Flüchtlingslagers muss äh, Hilfsorganisationen übergeben werden, äh, denn diese Firma ist offensichtlich nicht in der Lage, äh, mit dieser Situation umzugehen und äh, wir glauben, dass Rotes Kreuz, Volkshilfe, Caritas und so weiter, dass die das eben könnten. Das, also das ist jetzt die zentrale Forderung. Also was auch noch ganz wichtig ist, ist einfach der Punkt, also wenn es nicht diese unglaubliche Solidarität aus der Bevölkerung geben würde, glaube ich, wäre in Dreskirchen wirklich schon eine humanitäre Katastrophe ausgebrochen. Also wenn ja nicht jeden Tag Leute kommen würden, die Essen bringen, die... Verbandsmaterial bringen, die Hygieneartikel bringen, die, die organisieren teilweise Ärzte, die rausfahren und in ihren Privatautos Menschen auf der Straße behandeln, also wenn, wenn, bringen Leute privat ins Krankenhaus und wieder zurück, also wenn, wenn das nicht alles passieren würde, dann glaube ich eben, wäre das wirklich eine humanitäre Katastrophe und äh, ja, Politik ist offensichtlich unfähig, das zu lösen und deswegen äh, finde ich persönlich, es, also so traurig es ist, dass es notwendig ist, aber auch so, so schön auch, dass es eben so viele Leute gibt, die solidarisch sind und helfen.
3: Das war ein Interview über die Situation in Treiskirchen. Katrin, die in österreichischen Flüchtlingsinitiativen aktiv ist, sprach im Interview über die Situation und über das Vorgehen der Regierung in Österreich. Weiter geht es wieder mit den Drunk Souls mit No More Fighting. Altes Land. Der Name Tschernobyl steht für eine Katastrophe. Die Schicksale rund 30 Jahre später stehen wohl für sich. Wie geht die Natur, wie geht der Mensch, wie geht die Gesellschaft mit Tschernobyl um? Wie sieht es jetzt nach so langer Zeit mit der Strahlung aus? Verseucht oder doch eine wunderschöne Landschaft? Michael Sladek, Produzent und Moritz Schulz, Regisseur, sind am Thema dran. Tschernobyl berührt alle und gleichzeitig ist es nicht wahr, einfach nicht da. So richtig fühlbar und greifbar. Beide jungen Männer nähern sich mit ihrem Team dem Thema. Im folgenden Interview sprach RDL mit Michael und Moritz über Tschernobyl und den Film Roadside Radiation.
6: Machen wir weiter hier und zwar gehen wir direkt in die, den Film hinein: Roadside Radiation, das heißt ein Film über Tschernobyl. Und ich habe die beiden Protagonisten hier, sprich, ja, sprich Moritz Schulz und Michael Sladek. Erstmal Servus. Hallo. Ihr seid ja aus der Gegend von Freiburg und ihr wollt ans andere Ende praktisch, das heißt in die Ukraine und dort einen Film machen über Tschernobyl. 30 Jahre, fast 30 Jahre nach der Katastrophe Tschernobyl. Dazu muss man eigentlich nichts groß sagen. Eine Wüste, eine Hölle, eine Strahlenhölle. Aber auf der anderen Seite, es gibt immer wieder Gerüchte in Tschernobyl. Da gibt es Leben, da ist es grün, da sind die Tiere auf der Straße, in den Städten und ein kleines Paradies ist entstanden. Was ist das überhaupt, Tschernobyl? Ich meine, da gibt es Tourismus, da gibt es alles Mögliche und äh, trotzdem, äh, viele Leute schlagen den, die Hände über den Kopf zusammen und sagen sich, da kann man gar nicht hin, das ist alles verstrahlt, vor allen Dingen, wenn man das mitgekriegt hat, wenn man damals gelebt hat, wenn man damals Salat gegessen hat und mitgekriegt hat, wir sollten keinen Salat essen, wenn die Grenze zu Frankreich die Grenze war, an dem sich hier die Radioaktivität ausge, ja eher nicht nur, ich glaube, ich muss euch einfach mal das Wort
7: geben, das heißt, wie kommt ihr denn dazu, jetzt hier diesen Film zu machen? Also, ähm, ich glaube, wir sind beide sehr stark äh, biografisch damit verbunden. Ich glaube, Michi sogar noch ein kleines bisschen mehr als ich. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie das dein Leben geprägt hat. Ähm, ja, äh, genau, meine Eltern
8: engagieren sich halt sehr stark in der Anti-Atom-Bewegung. Ähm. Und äh, ja, ich war vier Jahre alt, als Tschernobyl passiert ist und seitdem beschäftigt sich eigentlich meine komplette Familie mit dem Thema und äh, dann war es natürlich
7: witzig, dass du dann auf mich zugekommen bist und diesen Film machen wolltest. Genau, also ich glaube, wir sind beide halt sehr stark damit verbunden. Ich kann mich auch noch daran erinnern, äh, ich war drei und kann mich auch noch daran erinnern, wie es damals äh, war, dass ich irgendwie halt keine Milch mehr trinken durfte und so weiter und so fort. Also das hat mich auch ganz persönlich betroffen und irgendwie seitdem ist natürlich auch bei mir das Thema Tschernobyl Immer so ein wenig ähm, äh, aktiv gewesen oder im Hintergrund hat es geschwebt. Und äh, jetzt über die Jahre, und weil jetzt der 30. Jahrestag ansteht und weil wir die tolle Gelegenheit hatten, eine Freundin von uns war jetzt in der Ukraine äh, dieses Jahr und da haben wir gedacht, machen wir Nägel mit Köpfen und äh, fangen mit der Recherche an und jetzt sind wir hier. Wie seid ihr an die ganze Sache rangegangen? Wart ihr schon mal in Tschernobyl?
6: Habt ihr euch vorher Filme angeschaut oder habt ihr euch einfach mit Leuten darüber unterhalten? Weil Tschernobyl ist ja für uns alle ein Begriff, aber es ist ja ein Unterschied, ob man von Tschernobyl hört und damit lebt, hier lebt, oder ob man dann tatsächlich hingeht und sagt, jetzt möchte
7: ich tatsächlich dieses Fremde mir zu eigen machen. Also natürlich kriegt man ja hier ganz, ganz, ganz viel von und über Tschernobyl mit. Also ich, ich habe, wie gesagt, mein, ähm, große Teile irgendwie meiner, meiner Jugend äh, bin ich in Ausstellungen gelaufen von Robert Polidori zum Beispiel, diese ähm, fa faszinierenden Aufnahmen der Zone, äh, viele Dokumentarfilme gesehen, Berichte gelesen und so weiter. Es hat mich schon immer äh, sehr, sehr interessiert. Und äh, dann ist natürlich das Spannende, wenn man dann dahin geht, dass es natürlich nochmal einen Riesenunterschied gibt zwischen dem, wie es hier kommuniziert kommuniziert und tradiert wird, Tschernobyl als Ereignis, Tschernobyl als Ort, als eben total lebloses, äh, ähm, also so ein Kokon ähm, und der tatsächlichen Realität, wenn man da hingeht und dann sieht dass halt äh, tatsächlich da in irgendeiner Weise viele Menschen immer noch mit in Interaktion stehen, da le irgendwie leben, mehr schlecht als recht und irgendwie halt immer noch jeden Tag mit dieser Katastrophe umgehen müssen. Atomkraft ist überhaupt eine ganz,
6: ganz komische Geschichte. Man sieht sie nicht und trotzdem wirkt sie irgendwie. Das heißt, wir haben selber keine Sensoren dafür, so wie für Licht oder für Wärme, Kälte. Und äh, es hat Einfluss. Wie wollte das umsetzen,
7: beziehungsweise wie wollte das denn überhaupt darstellen? ich denke, diese Darstellung an sich der Strahlung, das ist in jedem Fall schwierig. Also ich meine, da gibt es ja gibt's viele Dokumentationen und man kennt das. Das ist immer irgendwie so, ein, so eine Schwierigkeit der, des, des Transportierens, dieses Inhalts. Ich glaube, dass sich halt die Strahlung in unserem Fall und... Also es geht nicht um die Strahlung an und für sich, sondern was sie macht mit den Menschen, was sie macht mit dem Ort. Und ich glaube, dass sich dann quasi indirekt diese äh, Folgen zeigen. Also wie gehen die Leute damit um? Wie prägt sie das in ihrer Biografie? Was haben, mussten sie für Konsequenzen in ihrem Leben daraus ziehen? Also es ist eine indirekte Folge. Und ähm, nicht so sehr, dass man halt da einen Geigerzähler irgendwo an den Busch hält und dann halt irgendeine Zahl, mit der die 99% der Menschen eh nichts anfangen können, zeigt, äh, sondern dass es halt eine ganz konkrete Wirkung hat. Und die ist ganz konkret fassbar an den Menschen Ihr habt also verschiedene Menschen,
6: die ihr interviewen werdet, die ihr Leben zeigen wie ihr Leben jetzt ist nach Tschernobyl, beziehungsweise nach der Katastrophe in Tschernobyl was haben die denn jetzt hier erlebt Beziehungsweise wie geht ihr Leben weiter? Sie haben ja Strahlung erlebt, aber auf der einen Seite, wenn ich Strahlung erlebe, da habe ich nicht gleich Krebs, sondern ich kann da ziemlich lange noch leben oder es geht ziemlich schnell bei mir zu Ende, das ist ja auch ausgesprochen unterschiedlich. Ich kann hier, ähm, ja, das ist, äh, das ist eben dieses, dieses un un ungreifbar so ein bisschen.
7: Also was sich zeigt, was ich auch selber als Erkenntnis äh, interessant fand, als wir da waren, was sich zeigt, ist, dass die Folgen von Strahlung und die Folgen von Tschernobyl ganz, äh, also sehr viel komplizierter sind und viel umfangreicher sind, als man das hier so äh, im Westen bei uns irgendwie so klassischerweise mitbekommt. Also bei uns ist es, Strahlung ist Krebs zum größten Teil. Äh, das ist der direkte Zusammenhang, den gibt es natürlich. Äh, aber es gibt viele, viele andere Folgen, die auch Strahlung äh, nach sich zieht. Und viele davon sind Sachen, die, über die ich gar nicht nachgedacht habe. Also da sind viele psychologische, wirtschaftliche und so weiter Folgen für die Menschen. Also zum Beispiel, was viele, also das war, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, bis ich da war. Und das ist auch in den wenigsten Dokumentationen und Arbeiten darüber ähm, ein, enthalten. Ähm, was, ich, was man direkt mitbekommt, sind halt die massiven psychologischen Folgen. Also Leute sind damals aus der Zone, äh, also der heutigen Zone, sind sie evakuiert worden und ähm, sind dann äh, in irgendwelche anderen Gegenden gesiedelt worden. Und da haben sie ähm, extreme Feindseligkeit zum Teil von der Umgebung mitbekommen, weil das waren jetzt die Strahlenkinder, oder das waren die Strahlenmenschen, mit denen wollte man nichts zu tun haben und dann hat man lieber die Straßenseite gewechselt oder und einer unserer Protagonisten, der Sascha, ähm, der ist dann in der Schule verkloppt worden, weil er äh, halt ein Strahlenkind war und weil die Eltern gesagt haben, spielt nicht mit dem. Warum? War er gefährlich als Strahlenkind?
6: Hat er die anderen praktisch hier bedroht als Strahlenkind? Oder war es einfach eine psychologische
7: Geschichte nach dem Muster, ich möchte mit dem jetzt nichts zu tun haben? Ähm, natürlich gibt es in ganz, 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 ganz extremen Fällen, ganz extrem, davon gab es vielleicht am Anfang ein paar Dutzend, äh, gibt es natürlich auch medizinische Folgen Strahlung von Menschen, die halt so viel Strahlung absorbiert haben, dass sie selber so extrem strahlen. Äh, das waren die Feuerwehrleute, das waren die äh, ein paar Liquidatoren, die auf dem Dach von der, äh, vom Reaktor gearbeitet haben. Aber die einfache Bevölkerung, äh, die da evakuiert wurde, äh, die hat natürlich nicht so extreme Folgen. Es ist nur, so wie du auch schon vorher gesagt hast, ist natürlich nur so, dass eben Strahlung kann man nicht riechen, schmecken und so weiter und dann bilden sich in dieser, in dieser Zone des, des Nichtwissens bilden sich halt allerlei Mythen, Mythen aus und Ängste aus und, und die übertragen sich auch auf die Menschen. Ich habe natürlich ein bisschen geschnüffelt,
6: sprich im Internet recherchiert, auch ein paar Filme und Filmchen gesehen und äh, da war irgendwo Tschernobyl auf der einen Seite natürlich schrecklich, aber auf der anderen Seite auch schrecklich schön, das heißt kaputte Städte, so richtig ausgebombt, irgendwie sah das aus und gleichzeitig liefen da Rehe Rehe über große große Straßen, hüpften da in Parks umher und äh, also wunderschön, eigentlich fast eine paradiesische Landschaft, alles ohne Menschen. Menschen wie die Aquatypokalypse und äh, ja, eigentlich, eigentlich auf der anderen Seite sehr, sehr schön und äh, dann gab es irgendwo kleine Hütten, da haben Menschen drin gewohnt, die haben dann Kirschen gegessen, vom Baum runter gepflückt, also äh, fast äh, paradiesische Zustände und äh, man versteht es irgendwie nicht, wenn man so einen Film sieht. Ähm,
7: ja, also es ist tatsächlich so, dass es, dass es schwer ist, wenn man da vor Ort ist und wenn, also würde einen jetzt jemand in ein Auto setzen, die Augen verbinden, irgendwo hinfahren und man wüsste jetzt nicht, man sei in der Zone von Tschernobyl, dann hätte man sicherlich Schwierigkeiten, irgendwie da die Gefahr, die ihn mit diesem Ort mitschwebt, zu erkennen. Also es ist tatsächlich absurd, auch gerade die, die Reichhaltigkeit der Natur, also was wir alleine dem kurzen Aufenthalten zur Recherche da gesehen haben, an Wildschweinen und Elchen und so weiter, das ist schon ein erstaunlich. Also man muss sich das auch vergegenwärtigen äh, vor Ort, um zu erkennen, was da los ist. Aber natürlich, andererseits erkennt man natürlich auch direkt ähm, auf der anderen Seite, ähm, die Menschen sind halt alle weg. So, und das hat irgendeinen Grund. Und, äh, und da stellen sich natürlich eine Reihe von Fragen. Das wird sicherlich
6: schwierig werden umzusetzen, beziehungsweise auch sehr, sehr interessant. Habt ihr das schon ein Konzept entwickelt?
7: Ähm, du meinst, wie wir den Film aufbauen wollen? Wie ihr den Film
6: aufbauen wollt und wie den Spannungsbogen packt zwischen München, Natur, Katastrophe, Wissenschaft und natürlich auch dieses ganz subjektive Gefühl, ich
7: spüre doch nichts, da ist doch nichts. Mhm. Ähm, ich habe jetzt so viel geredet. nicht willst du eigentlich mal? <lacht> passt schon. Das passt schon, das ist gut so. Ähm, ich denke,
8: bei unserem Film... Ähm, was jetzt nicht so im Vordergrund stehen wird, ist zum Beispiel, was du gerade angesprochen hast, dieser wissenschaftliche Aspekt. Uns geht ganz klar wirklich mehr um die Leute, die zu porträtieren und einfach wirklich da über das Leben der Leute an dieses Thema ranzugehen. Mhm. Genau. Vielleicht ja. du noch was ergänzen.
7: Genau. Und was uns eigentlich, also was, was sicherlich äh, sehr, sehr spannend war, was wir auf der Recherche mitbekommen haben, wenn man ähm, jetzt hier zum Beispiel in Deutschland über Tschernobyl redet, dann ist natürlich die Reaktion eine sehr eindeutige. Also im Fall Tschernobyl ist man sich einig, das ist gefährlich, da muss man weit weg und so weiter. Und wie man das zu bewerten hat, da gibt es einen Konsens. Und direkt vor Ort, direkt bei den Leuten, die da leben, ist das natürlich nicht so eindeutig, weil je näher man diesem Thema kommt, also örtlich auch. Desto eher verschwimmen diese eigentlich so eindeutig gezogenen Grenzen. Es gibt Leute. Einer unserer Protagonisten, der ist jemand, der hat 30 Jahre lang in diesem oder beziehungsweise seit seinem ersten Tag in dem er im Arbeitsleben stand, hat in diesem Reaktor gearbeitet. Und das war eine große Ehre in der Sowjetunion. Jetzt passiert diese Katastrophe und er muss da weg und er war direkt beteiligt, direkt vor Ort. Seine Kollegen sind da wie die Fliegen tot umgefallen in der im Turbinenraum. Er muss da weg und äh, dann muss er sich halt fragen, okay, was mache ich jetzt mit meinem Leben so? Wer bin ich eigentlich? Und weil aber seine Identität so stark damit verbunden ist, kann er nicht einfach davon lassen und kann bis heute nicht so richtig davon lassen. Also er ist immer noch der, in, in seinem, tief in seinem Herzen der sowjetische Atomtechniker, der diese Technik irgendwie beherrschbar findet und okay findet und, und äh, die Zukunft sei und so weiter und so fort, weil das einfach nicht aus ihm selbst herausgeht. Und es ist total faszinierend, jemanden kennenzulernen, der so massiv unter dieser Katastrophe gelitten hat und und das auch gar nicht bestreitet, aber andererseits einfach irgendwie nicht von der Technik und nicht von der Identität, die sich daran knüpft, lösen kann. Wir reden ständig vom Leben, ihr lebt natürlich auch nicht von Luft
6: und Liebe, sprich äh, da muss natürlich auch finanziert werden und äh, Kameras, äh, ja die Leute, die das Ganze schneiden, Reise etc. etc. Michael, du hast schon gesagt, hier die EWS, äh, ja schöner hat praktisch da ein bisschen zugebuttert, aber äh, so eine Sache muss natürlich auch entsprechend rund gemacht werden.
8: Gerade dabei eine Crowdfunding-Kampagne auf die Beine zu stellen und da darf der Moritz noch was dazu
7: sagen. <lacht> Genau, Crowdfunding-Kampagne ist ein super Stichwort, also da sind wir jetzt gerade dabei, die geht in den nächsten Tagen richtig los und natürlich äh, an alle, die dieses Thema und den Film interessiert sind, alle, alle, alle herzlich eingeladen uns zu unterstützen.
3: Ihr hörtet ein Interview über die Situation von Tschernobyl fast 30 Jahre nach dem Unglück. Michael Sladek, Produzent und Moritz Schulz, Regisseur, sprachen außerdem über ihren Film Roadside Radiation. Time Travel von Jasmine Jordan ist das nächste Lied, was es auf die Ohren gibt. Ich wünsche euch viel Spaß.
4: Let's go back in time When you and I were uncomplicated Let's go back in time Before I felt what I felt When you did what you did that night suppose it's the
3: Ein Denkmal in Berlin und ein Speziallager als Abschiebung. Ulla Jelpke, Abgeordnete der Partei Die Linke im Reichtagsgebäude, sprach in einem Interview mit RDL über den Umgang mit Roma damals und heutzutage. Flüchtlingslager, eine Hilfe oder eine Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg? Ulla Jelpke spricht über diese Frage und über das Denkmal in Berlin.
9: Wir haben die... Einrichtung von Speziallagern für sogenannte Balkanflüchtlinge oder Westbalkanflüchtlinge, kritisiert auch aus historischer Perspektive.
1: Ja, genau. Ich bin der Meinung, dass wir eine historische Verantwortung haben gegenüber den Roma, weil unter den Westbalkanflüchtlingen befinden sich, sagen wir mal, so rund 40 Prozent Roma, und wir wissen, dass also insbesondere in Ländern wie Bulgarien, Rumänien, aber auch anderen Ländern, die Roma nach wie vor ausgegrenzt werden, diskriminiert werden, ja bis hin also auch zu, ja, eine Verfolgung stattfindet. Und da haben wir einfach eine historische Verantwortung. Und ich finde es ganz gefährlich, also brandgefährlich sogar, dass die Bundesregierung, also äh, insbesondere aber auch Bundesländer wie Bayern, Seehofer, äh, dass man im Grunde genommen permanent äh, über richtige und falsche Flüchtlinge spricht. Bei uns grundsätzlich von der Gesetzeslage her, aber auch vom internationalen Völkerrecht her ist es ganz eindeutig so, dass jeder Mensch das Recht hat, Schutz zu suchen und Anträge hier zu stellen auf Asyl und Schutzgesuche und von daher ist es einfach unverantwortlich, wie gegenwärtig von der Politik agiert wird.
9: Nun gibt es ja ein Denkmal für den Holocaust an den Roma sogar in Berlin. Führt das nicht irgendwie zu einem Umdenken? Also, man die Politiker, ich weiß nicht, ob sie dahin gehen, ob man das immer sehen muss.
1: Also es gibt ja das Holocaust-Denkmal und es gibt das Denkmal, was nach mehr als 20 Jahren vor gut zwei Jahren endlich eingeweiht wurde für die Roma, was unmittelbar beim Reichstag liegt. Wir haben ja, gerade vor ein paar Tagen mit Freunden dort es sehr sehr stark besucht. Und äh, nichtsdestotrotz äh, ist natürlich diese, diese historische Verbindung, dass äh, die Faschisten in Deutschland über eine halbe Million Roma ermordet haben, also dort ein Völkermord stattgefunden hat, äh, das ist natürlich häufig nicht so im Bewusstsein wie äh, die äh, Millionen von Juden, die umgekommen sind. Und deswegen muss man insgesamt natürlich auch äh, die, das Thema Antiziganismus und Roma- und Sinti-Feindlichkeit mehr thematisieren. Also es gibt äh, auch im Internet eine unglaubliche Hetze äh, gegen diese Gruppe und gegen diese Flüchtlinge. Und von daher meine ich, äh, wir können nicht häufig genug daran erinnern, welches Leid wir äh, Roma und Sinti durch äh, Deutschland erlitten haben.
9: Ist dazu noch was zu sagen?
1: Naja, das heißt mit anderen Worten eben auch, äh, dass wir, äh, wenn ich sage historische Verantwortung, und da waren wir auch politisch schon mal weiter, auch was äh, Teile der CDU anging, äh, dass man im Grunde genommen äh, hier ein äh, humanitäres Aufenthaltsrecht äh, für Roma braucht und äh, dass man vor allen Dingen nicht einfach äh, sämtliche Staaten als sichere Herkunftsstaaten definiert und nicht einmal die Auflagen des Bundesverfassungsgerichtes äh, berücksichtigt hat, was nämlich in ungefähr, ich glaube, es war 1998, da hat der Bundesverfassungsgericht ganz klar gesagt, dass sehr genau geprüft werden muss, welcher Staat als sicher eingestuft wird und welcher nicht. Und diese Prüfung, also diese Analysen beispielsweise auch über mögliche Verfolgungen von Minderheiten hat es niemals gegeben. Und das ist ja jetzt auch im Moment so ein Abwehrkampf, der geführt wird im Zusammenhang mit den Flüchtlingen, dass man sagt, also generell hier den Eindruck vermittelt, als wenn Menschen, die aus dem Westbalkan kommen, angebliche Wirtschaftsflüchtlinge sind und überhaupt nicht berücksichtigt, welche, um welche Gruppen es geht, beziehungsweise das individuelle Recht auf Asyl eben bestritten wird. Und ich denke, das geht gar nicht. Also dass man im Grunde genommen in der Bevölkerung, versucht eine Stimmung, ein Klima zu schaffen, dass diese Menschen völlig unberechtigt hierher kommen.
9: Nun sollen ja sozusagen Sonderlager eingerichtet werden, also ja Aufnahmestellen, die für Flüchtlinge, die man möglichst gleich an der Grenze, möglichst nah da äh, aufnimmt und gleich wieder abschieben kann. Was meinen Sie dazu?
1: Also ich finde es ein Riesenskandal, also, dass man jetzt äh, so still und leise so irgendwelche Zeltstädte aufbaut. In Bayern und auch, ähm, auch in Nordrhein-Westfalen gibt es zwei Sonderlager für Menschen aus dem Westbalkan. Und in der Tat ist es so, äh, dass man jetzt also auch mit Stimmungen, die kriegen ja Taschengeld und überhaupt, die kommen ja nur her, um äh, unser Asylrecht zu missbrauchen, dass man diese Stimmung wieder anheizt. Und ich denke, Sonderlager gehen gar nicht. Das erinnert ganz fatal eben an die Zeit des Faschismus. Und deswegen kann man nur auffordern, auch von hier überall, wo es solche Einrichtungen gibt, also dagegen zu protestieren und auch mit antifaschistischen Gruppen sehr deutlich zu machen, in welcher Tradition eigentlich diese Sonderlager stehen.
9: In welcher Tradition stehen Sie?
1: natürlich in der faschistischen Tradition. Das heißt, also man hat äh, früher eben die Roma zum Beispiel in, in Auschwitz, haben sie auch einen, haben sie Sonderblöcke gehabt. Sie sind dort interniert worden, um vernichtet zu werden. Und in diesem Fall sollen sie zwar nicht vernichtet werden, aber existenziell und von ihrer Bedrohung her äh, werden sie wieder ausgegrenzt. Und das, denke ich, muss doch für die betroffenen Familien äh, der Roma und Sinti unglaubliche äh, schreckliche Gefühle und Erinnerungen wachrufen. Und deswegen denke ich, man muss es ganz klar abgehen.
3: Ihr hörtet die Meinung von Ulla Jelpke, Abgeordnete der Partei Die Linke, über den deutschen Umgang mit der Geschichte, Flüchtlingslagern und den Roma. Weiter geht's mit dem Song Yusuf Karimbe. <lacht> bekämpfen, Waffenexporte stoppen. Es beginnt am Bodensee, einer der Waffenschmieden der Welt. Waffenexport stoppen und so fluchtursachen bekämpfen. Das wollten Aktivisten und Aktivistinnen vergangene Woche an Aktionstagen deutlich machen und stellten sich rund um den Bodensee. Vom 19. August bis 22. August fanden die Aktionstage zu einer der fluchtursachen statt. Waffen und ihre Gewalt. Rex Osa von Flüchtlinge für Flüchtlinge initiierte die Aktionstage. RDL sprach mit Rex Osa über die geplanten Aktionstage zum Thema Deutschland-Europa, exportieren Waffen und importieren Opfer.
6: Fluchtursachen bekämpfen. Am Bodensee zumindest liegt eine dieser Fluchtursachen und das ist eine Waffenindustrie. Ich bin jetzt hier verbunden mit Rex Osa von Flüchtlinge für Flüchtlinge. Servus. Guten Tag. Wir haben Aktionstage, das heißt Aktionstage vom 20. bis 22. August, sprich das fängt jetzt hier gleich an und äh, es geht um den Bodensee. Der Bodensee ist zum Teil in entsprechenden Kreisen für seine Waffenproduktion bekannt, aber natürlich nicht überall und ihr habt hier am Bodensee Projekttage vorbereitet, sprich Aktionstage, eine etwas andere Heimatkunde. Was werden während dieser während dieser Aktionstage hier am Bodensee äh, abgehen?
2: Yeah. die ähm, Aktionstage fangen am 19. an. Am 19. haben wir einen ähm, Workshop zwischen Flüchtlingen und ähm, Nichtflüchtlingen über die Thematik vom ehrenamtlichen etwa ernehmliche Flüchtlinge. Der, zur Zeit geht. Es wird ein Austausch zwischen Flüchtlingen, Aktivisten und ähm, auch Leute, der nämliche Einsatz für Flüchtlinge leistet. Der Begriff ist einfach Selbstbestimmung der Flüchtlinge in Schatten nämliche Hilfe. Der Grund ist einfach, dass die ähm, Flüchtursache nicht unter den Tisch geht, weil ähm, der ähm, staatliche Aufruf für ehrenamtliche Hilfe ist einfach eine Strategie, diese paternalistische Unterstützung von Flüchtlingen auch zu leisten. Und die Flüchtlinge nicht diskutieren, aber die Flüchtlinge werden in diese Situation vom Victim immer wieder verstärkt, sowie Objekt. Und dann ähm, am 20. geht es um die Protestaktion vor der Rüstungsfirma in Konstanz, der ATM, und danach sind wir in Mowak, das ist in Kreuzlingen in der Schweiz. Denn am 21. sind wir in Oberlingen. In Oberlingen ist die Deal defense für uns etwas wichtig, weil dort in Oberlingen gibt es ähm, ein Flüchtlingsunterkunft für Frauen. Das ist ein ähm, container unterkunft Wir haben schon mal in 2013 einen Skandal gegen die Unterkunft gemacht, weil Dort wohnt Frauen, schwangere Frauen mit Kindern, drei zu drei im Zimmer. Und haben wir damals die Unterkunft dort in Überlinge als ein, vom Schlimmsten in Baden-Württemberg gezeigt. Aber trotz des Skandal existiert die Unterkunft immer noch bis heute zu Tag. Die alten Flüchtlinge sind schon verteilt, aber neue sind da, denn ich wissen, was schon mal passiert ist. Denn am Samstag, am gleichen Tag, würden wir auch vor die Deal-Defense eine Firma, die Waffen sowie Raketen, und Grenade produziert protestieren. In Danach sind wir, laufen wir mit einem Dämmosug durch die Stadt bis zum Ladungsplatz. Es gibt ein Infocelt auch den ganzen Tag im Ladungsplatz, das ist in der Mitte der Stadt. Denn Abschlusskundgebung um, 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 um wird in die Flüchtlingsunterkunft in Goldbach stattfinden. Und dann fahren wir wieder nach Konstanz, wo wir ein Soli Soli Solidarität-Party organisieren würden. Denn am Ende ist die 23. eine Abschlusskundgebung in Konstanz, wo Flüchtlingeaktivisten und auch Flüchtlinge innerhalb Konstanz auch zu Wort kommen können und auch. Aktivist, der nicht Flüchtling ist, der Erfahrung über diese Waffenhandel, wie es auch mit den Flüchtlingen umgeht.
6: Das heißt, es gibt hier mehrere Tage, die sich mit den Fluchtursachen bekämpfen und eine Fluchtursache, eine Hauptfluchtursache ist natürlich die Flucht vor Krieg, vor Krieg und Tod, vor Zerstörung und die fängt eben an mit der Produktion von Waffen, die unter anderem im Bodenseeraum geplant und gebaut und vor allen Dingen dann auch verkauft werden. Wenn man jetzt sich den Bodenseeraum betrachtet, was fällt einem da auf, was ist besonders dramatisch oder gibt es da überhaupt keine Waffen, die besonders dramatisch sind, sondern alle Waffen sind etwa gleich dramatisch?
2: Ja, in, ähm, in der Bodensee liegt überall verschiedene Waffenkämmer. Das ist für uns besonders, das dass in dieser Region in Deutschland liegt konzentriert viele Waffenindustrie in eine sowie touristischen Bereich. Und die Flüchtlinge in dieser Region sind immer noch so stark isoliert. Die sind auch total abgeschottet von der Bevölkerung. Die sind einfach da, aber die Lebensbedingungen gehen immer zu. Die sind vom... Diese ernährliche äh, Hilfe einfach mehr weiter explodiert. So haben wir auch Erfahrungen in die Region. Auch und so deswegen. Wir fangen einfach an mit der Rostungsindustrie an der Bodensee. Ja, aber das ist eine langfristige Kampagne. Es geht nicht einfach nur um waffenproduzierte Firma. Es geht um Firma Es geht um Agrofirma, so wie die Monsanto und alle. Aber das ist einfach nur der Anfang.
6: Okay, das heißt praktisch hier Waffenexport als ein Grund für Flucht, allerdings natürlich hier auch nur ein Puzzlestein in einem großen Puzzle oder in einem großen Mosaik, der die Fluchtursachen entsprechend hier ja, zeigt. Wo kann man sich näher informieren über die Waffenproduktion und darum geht es ja jetzt hier bei den entsprechenden Aktionstagen vom 20, 20. bis 22. August, wobei das allerdings jetzt auch schon heute am 19. anfangen wird. Wo kann man das hier entsprechend nachlesen?
2: Es gibt um, den Blog die Refugees for Refugees at Wordpress, refugeesforrefugeewordpress.com Kann man auch informieren. Es gibt auch ein Facebook-Konto, Sache. Bekämpfen Facebook. Und von der blog seite kann man auch zu verschiedenen ähm, Seiten, zu so wie die twitter ähm, Seite gehen. Aber es gibt auch eine Friedensbewegung, so wie die Keine Waffe von Bodensee. Das ist eine ähm, ähm, Gruppe, die seit Jahren auch gegen die Waffenindustrie in dem, in dem Bereich Bodensee auch protestiert. So, von der kein Waffe von Bodensee Website kann man auch viel auch über die verschiedenen Firmen, was die konkret machen, auch erfahren.
6: Dann danke ich mal hier Rex Osa für diese Informationen Rex Osa von Flüchtlinge für Flüchtlinge eine Auftaktveranstaltung, die einen Grund der Flucht hier benennt und das ist unter anderem Waffenexport und Waffenexport beginnt eben auch am Bodensee. Merci.
3: Das war ein Interview mit Rex Osa von Flüchtlingen für Flüchtlinge über die Aktionstage zum Thema Fluchtursachen bekämpfen, Waffenexport stoppen. Weitere Informationen gibt es unter refugeesforrefugees.wordpress.com und somit ist die Sendung Fokus Europa Magazin auch schon am Ende. Ich wünsche euch einen schönen Abend und schaltet doch nächsten Montag zwischen 18 und 19 Uhr wieder ein, wenn ihr euch für das Thema.